0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目。我们现在来复盘一下昨天晚上进行的欧洲杯三场比赛。第一场比赛就是在北京时间晚上九点进行的苏格兰队捷克这场比赛。那这场比赛我有三个关键词，第一个关键词就是糙啊，这不是那个脏话啊，是第一声糙。什么糙呢？就是粗糙的糙。这两个球队其实昨天给我一个最大的印象就是双方的技术都非常的粗糙。这个球你经常可以看到在天上飞来飞去，就是不落地。落地之后也很快就会被另外一个球员一个大脚一个长传传到另外一个落点，然后几个高个子、身体非常强壮的球员在那边肉搏。这场比赛和之前克罗地亚对英格兰那场比赛同样也是一个东欧球队面对一个英伦三岛的球队，那场比赛的技术含量完全不可同日而语。那场比赛，尤其是克罗地亚有莫德里奇在中场的一个调控，你会知道什么叫技术足球。而这场比赛，大家比拼的似乎只有身体。但是呢，即便如此，杰克仍然要比苏格兰的技术略好一点点。为什么这么说？就是杰克队他能够很有效的把球传到他前场西克的头顶或者他的脚下，以及中场也有几个。呃、啊，技术相对不错的球员，比如索切克，尽管他也是一个高大的球员，但是他的脚下的能力还是要比苏格兰队的球员要好一点。其实这场比赛捷克表现最好球员，除了希克之外，另外一个值得重点表扬的就是来自于西汉姆的曹法尔。草法尔这场比赛在右边路的进攻的一个贡献是非常多的，而且希克第一个头球的传中也是来自于曹法尔。那这场比赛另外一个。值得要说的关键词，那就是吊射、啊、因为西科那个吊射，昨天大家也都看到了，石破天惊，可以说是已经预定了这届欧洲杯的最佳入球。那说到吊射，其实我们第一个能够想到的就是当年贝克汉姆的那个成名之作，之后也还有哈维·阿罗索中长吊射。其实昨天晚上西科的这个吊射，我觉得要比之前我们看到的那些吊射，不管是更近的、更远的。包括这次欧联杯的最佳入球，也是格拉斯克流浪者队的一个球员在中场晃过了三四个队员之后，中场的一个吊射。但是我觉得希克这个吊射的难度在哪里？就是他没有弹地，而且他是直接擦着横梁进网。这个其实对于球的一个飞行的高度，还有它整个力度和角度，都提出了一个非常高的要求啊！所以今天的。足球无双，今日之星，我就要给到捷克的希克。当然，希克回当选这个称号，不仅仅是因为他昨天进了两个球，而且进了一个如此精彩的入球，还在于整个捷克队是围绕希克一个人在进行整个进攻体系的打造，所有的球最后全部都是汇聚到了希克的头上，而不像是苏格兰队昨天尽管打的是双前锋，但是你可以看到，尽管在。前锋线上多放了一名球员，但是整个的进攻效率是非常糟糕的，因为他们相当于在中场就少了一个人员的布置，再加上整个苏格兰队的技术层面，大多数球员的技术能力是非常的糟糕的，所以你可以看到，昨天苏格兰队是相当于有两套班底在进攻，一个班底就是罗伯逊一个人。因为罗伯逊昨天在左边路，不管是进攻还是防守，他的技术战术能力可以看得出是远远高于苏格兰其他球员的。但是，仅靠他一个人是不够的，因为剩下的十个人，包括呃小麦克，包括门将马塞尔，其实都在这方面体现出了自己的技术战术能力上的缺陷。小麦克昨天踢得也很努力，但是你可以看到，他也是处在一个独木难支的一个处境之下。而且他本身的脚法也并不是特别的出众，所以落在了杰克的这一堆的包围圈之中，他显然是踢得非常的无奈。那我就要再说出这一场比赛第三个关键词，那就是杰克队的防守。杰克队之所以昨天能够赢得一场2比零的完胜，一个非常重要的原因就是他们的防守体系搭建的非常的严密，而且他们的防守是有层次感的。你一个球员被晃过，或者说被。突破之后，后面还有第二个甚至第三个球员上的封堵。苏格兰有好几次射门，其实都是被后卫最后倒地一下给封堵掉的。所以我们可以看到，昨天这场捷克队的胜利，其实赢得是非常的实至名归。而且苏格兰队也是倾尽了他们的全力，只是碍于自己的实力的缺陷，最后收获了一场实力。那我们来到了昨天第二场比赛。也就是拥有莱万的波兰对阵斯洛伐克这场比赛，最终波兰是一比二告负。莱万在整场比赛几乎没有得到任何有威胁的射门机会。那这场比赛，我觉得成功的几个点在哪里？一个点就是在于捷克很好的限制了莱万的发挥。因为莱万是整个波兰队最有威胁的进攻环节，而且除了莱万之外，剩下的包括之前的皮亚特克、包括马塞米利克，在赛前都因为伤病退出了这次欧洲杯，所以莱万就是这次波兰队唯一的一个进攻核心点。如何能够限制好莱万，是每一个他们的对手都需要研究的课题。所以波兰能不能打开进球的账号，完全取决于其他队员的一个发挥，比如说泽林斯基。但是昨天波兰队其他的球员对于莱万的支持是相当不够的。那这场比赛第二个关键词就是红牌哦。昨天这张红牌其实我觉得是有非常多可以商榷的点。第一就是，裁判在明知克里霍维亚克有一张黄牌情况下，仍然对于这样一个比较轻微的犯规动作给了第二张黄牌，使得直接波兰就失去了最后能够反超的机会。所以我觉得这次裁判的一个工作，我觉得是有非常大的问题。一个，呃，上次节目我也说到，就是包括裁判的一些站位，包括还有就是裁判对于很多球的判罚以及倾向性，我觉得都体现出了中间的一些组织方面的问题。而且整个欧洲的裁判的水平其实也是良莠不齐的。所以在这个层面上，裁判的一个执法的水准，直接决定了这场比赛精彩程度的一个呈现。所以我。第二个关键词要给到这次的裁判，第三个关键词其实就是国米的后防核心时刻，时刻这场比赛啊，我们在上一次节目中说到，就是时刻和莱万的对决直接决定这场比赛的一个胜负。那我当时指的时刻只是说他的防守能力，但是没有想到他的进球帮助斯洛伐克拿到了这场比赛胜利。所以可见时刻在攻防两端都对于斯洛伐克有非常重要的作用，而且这场比赛哈姆西克也首发上阵。他给予球队的一个贡献也是非常的显著，所以这场比赛斯洛伐克的获胜可以说还是他们实力上的一个体现。毕竟只有一个莱万的波兰队，还是在他们进攻属性上有非常大的局限性。那我们来到了第三场比赛，第三场比赛就是昨天相对来说最重要的一场，西班牙队对瑞典队比赛。如果要拿出一场比赛来说明什么叫得势不得分。那昨天西班牙的这场比赛就能够最好的诠释这个名词。那昨天西班牙队整场比赛全面压制了瑞典，而且瑞典也在整个比赛的过程中几乎放弃了他们的进攻。但是西班牙仍然一球没有进，我没有看到具体的数值，但是如果是有一个 xg 的一个数据的话，我相信这个数据应该起码在三个球以上。所以西班牙队现在其实问题还是很多。我们可以先说他的缺点，缺点就是前锋把握机会的能力实在是太糟糕。不管是莫拉塔还是赫拉德莫雷诺，整个西班牙队的中前场，包括奥尔莫也好，包括还有奥亚萨瓦尔之后换下来等等几名球员，包括萨拉维亚，他们的把握机会能力都非常糟糕。这个其实其实我觉得也非常可以理解，就是整个赛季之后，这些球员，尤其像赫拉德莫雷诺这样的球员。他的欧联杯比赛是非常晚才进行的，所以他整个人的一个状态还有体能的一个调整都受到了一个极大的限制。所以我觉得在这场比赛中，西班牙整个队伍他表现出来的战斗力和实力上的碾压，其实还是可以看到。包括恩里克的整个排兵布阵，我觉得也没有太大的问题。但是最大问题其实还是在于球员的状态，并没有调整到他们最好。但是我相信，作为一个老牌劲旅，而且球队内又有这么多有实力的球员。我相信他们后几场比赛应该会有一个很好的发挥。昨天尤其给我印象深刻的球员就是前场的阿尔莫，还有中场的佩德里这两个球员，他们在中场的调度以及最后实施进攻的整个流程都完成的非常好，只是最后临门一脚还稍有欠缺。所以，我对于昨天西班牙队的表现，我其实是是满意的，因为其实。球队所有的技战术层面的东西都已经体现出来了，恩里克已经做到了他能做的最好。现在其实只要做的最后一点就是把球打进去。那球没有打进去，有自己本方可能临门一脚的问题，也有对方防守做的比较出色的地方，尤其是瑞典的门将阿尔森。阿尔森昨天做出了非常多次神级的扑救，所以这场比赛我觉得零比零这个结果，你说是不是客观公正？我觉得很难说。但是我想说的是，两个队伍都打出了他们所要的东西。那这个就是昨天三场比赛的一个回顾。接下去我会对于今天的比赛做出我的分析和预测。你们要的明灯又来了、哦、好，那我们接下去来聊一下今天晚上将会举行的比赛。先来聊一下北京时间今天晚上零点进行的匈牙利在主场迎战葡萄牙队的比赛。那这场比赛，匈牙利队他队内一个最著名的球星，可能是在莱比锡红牛效力的阿尔班。阿尔班这个赛季在红牛队表现非常出色，他被评选为《踢球者》杂志的最佳中位的获得者，而且他也入选了德甲本赛季的最佳阵容。所以说，整个匈牙利队要如何抵挡法国、德国和葡萄牙这三个劲旅的强力进攻呢？那？只有看奥尔班在这三场比赛中的一个表现。那另外一个值得注意的球员就是匈牙利队的门将古拉西奇，同样他也是来自于德甲的莱比锡红牛。这两个球员直接决定了匈牙利这三场比赛的一个前景，以及他们会有多少个失球数。所以在这个小组里面，匈牙利的前景确实很难被各方看好。那我们来看一下葡萄牙这边，葡萄牙最有名的球星啊，我这边总结为 B B C。那最有名的肯定是 C 罗 ，C 罗可以说是这个世界上最有名的两个足球运动员之一。那另外一个球员就是梅西，梅西由于没有办法打欧洲杯啊，因为他是阿根廷球员，所以 C 罗就是这届欧洲杯最有名的球员。他获得过五个金球，三个世界足球先生，五个欧冠，而且他即便是在这个赛季。他仍然拿到了本赛季的意甲的射手王，所以说 C 罗在这届杯赛中的一个表现值得各方的期待，而且这也可能是他最后的一届欧洲杯，所以他能不能展现出他在之前几届欧洲杯的一个良好的表现，或者说能不能够延续他一如既往作为人生赢家的一个状态，也是值得大家关注。那 C 是 C 罗，那两个 B 呢？自然是来自于曼城的 B 席和来自曼联的 B 费。那我们先说 B 席啊 ，B 席全名是贝尔纳多·席尔瓦，他是曼城的中场核心之一，而且也是这个赛季瓜迪奥拉前场进攻体系的一个重要拼图。他在这个赛季曼城拿到英超冠军、联赛杯冠军、欧冠亚军的众多战役中起到了非常重要的作用。但是在这个夏窗啊。贝尔纳多·席尔瓦和巴萨传出绯闻，据称他将会和凯塞洛一起和巴萨进行一个四人之间的交易啊。那具体如何，我觉得应该也是会在欧洲杯之后有一个答案。那说到必费啊，那作为我一个曼联球迷，对他真的是只有仰慕和。感激之情啊，因为他真正的作为曼联的大腿，撑起了整个球队。他是这个赛季队内的射手王和助攻王，英超射手榜的第三位，助攻榜的第二位。而且他现在也是整个葡萄牙队内身价最高球员。呃，德转的一个数据是，他达到了九千万的一个身价，这比之前曼联引入他的时候身价要高了非常多。所以在这一次的葡萄牙队内，除了 C 罗以外， B 费和 B 齐的表现也直接决定了葡萄牙队能够取得怎样的成绩。当然，整个葡萄牙队内不只有 BBC 这三个知名的球员，他还有众多的，包括后防线的迪亚斯、凯塞洛，包括前场还有这次在德甲表现非常出色的安德烈·席尔瓦。所以，这次的葡萄牙队是值得被各界所看好的一个热门的夺冠球队。所以这场比赛，匈牙利尽管坐拥主场优势，但是我仍然看好葡萄牙能够以比较轻松的状态战胜对方。那第二场比赛就是在北京时间明天凌晨三点举行的一场重头戏，就是德国在主场慕尼黑迎战法国队。那这两个球队都有众多的世界级的球星，德国队最有名的球员无疑是他们的门将诺伊尔。那诺伊尔在啊，小吉的口中就是势力一门啊，就世界历史上的第一门将。尽管我可能并不太认同这样的一个啊称谓，但是我认为诺亚是当今世界上现役球员里面的最强的门将，而且他是拜仁和德国队的绝对主力，欧冠的最佳门将得主，而且两次获得欧冠，一次获得世界杯。而且穆尔纳在比赛开打之前还说，诺伊尔是他眼中的世界最佳门将。因为他自己从未攻破过诺伊尔的大门，我我觉得这个评价其实真的不是在黑他吗？<笑>因为就维尔纳的射门水平，没有被他攻破过的门将其实还挺多的。那如果这算是对诺伊尔的一个褒奖的话，那我想说老 A 我也没有攻破过诺伊尔的大门，那我的水准可能跟维尔纳差不多吧。<笑>好，那开个玩笑。德国的另外一个知名的球员就是中场的核心托尼克罗斯。托尼克罗斯也是皇马典礼中场三人组之一啊。因为我们在上次比赛中介绍了，呃，莫德里奇也是典礼中场的三人组之一。那托尼克罗斯是另外一个成员，他也是皇马和德国国家队中场的绝对主力，四次拿到欧冠，一次世界杯。托尼克罗斯其实从比较年轻的时候，从拜仁出道就已经。显示出了极强天赋。他转会到了皇马之后，保持了一如既往的好状态，以及他极强的带球和传球的能力。在这个赛季啊，皇马整个的状态并不是太好的情况下，托尼克罗斯仍然保持着自己极强的一个竞技状态。所以他的表现也直接决定了德国国家队是不是能够在这届比赛中有一个良好的发挥。德国队其实还有另外一个看点，就是勒夫到底要打几后卫啊？因为之前其实我们在节目中也说过，呃，勒夫最近有尝试打三后卫，但是效果非常的糟糕，也受到了各方的一个质疑。但是似乎，呃，勒夫还是比较坚持这样的一个套路。我不知道他在明天对于法国这场比赛中会使用三后卫，还是他之前。取得过众多成功，而且被证明是非常行之有效的一个四后卫的体系。那我们可以来看一下，他是不是会和德布尔还有恩里克一样这么刚呢？那我们来到法国队，法国队最有名的球星应该是现在年轻一代决战双教代表人物姆巴佩。姆巴佩这个赛季在加巴黎的表现可以说是比上个赛季更有一个质的提升。整个赛季各项赛事打进了42个进球， 1 1个助攻，可以说是显示出了一个超高的战斗力和一个进攻效率。而且他在这个赛季，尽管被众多的球迷认为他仍然是带球过多，延误了大巴黎的战绩，但是我觉得他在这个赛季，他的爆发力、他的冲刺、他对于球的一个处理的一个能力，我觉得都比之前有一个非常大的进步。所以姆巴佩。在明天这场比赛中的表现，也直接决定了法国队能不能在客场取得进球。那另外一个著名的球员就是在曼联的博格巴。博格巴这个球员，我对他真的是又爱又恨，因为在他身上具备了天使和恶魔的两个面。首先，他在进攻这一方面，他的带球、他的传球真的是异常的风骚，不管是在曼联队还是在法国队。他都是进攻中一个非常重要的手段，只要有他在，就有非常充沛的一个创造力在。但是，如果你把他放到了后腰的位置，你寄希望于他能够贡献自己一些防守的能力，那我只能说你错了，而且你是大错特错。因为只要寄希望于他要参与防守，那这个结果一定会非常糟糕，而且可能会有毁灭性打击。曼联就是一个最主要的受害者，但是好在博格巴的身边有一个天使般的男人，尽管这个天使般的男人长得很黑啊，那就是坎特。全世界 73% 被水覆盖，剩下的百分比全部由坎特覆盖，可见坎特是现在世界上最好的一个 B2B 球员的一个代表性人物，而且他也是这个赛季金球奖的一个有力的争夺者。如果他在这次欧洲杯，仍然可以保持他之前在切尔西队内的一个高效率和一个良好的表现，那我相信他获得金球奖的概率将会极大。那这场比赛其实我觉得很难预测啊，因为德国坐拥主场优势，但是法国队又是各方所看好，而且他们的综合实力显然是要比德国队更胜一筹。但是呢，德国队在欧洲杯中的历史战绩一直都是非常的出色，所以我会更加看好这场比赛会以一个。平局收场，那这就是我对今晚三场比赛的一个看法。如果你也有话想跟我说，或者对我的看法有所意义的话，希望可以加群来跟我直接交流。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天节目就到这里，明天的节目我们再见吧，大家拜拜。